0: I Tarant you Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Quem fala aqui é o Davi, do nosso querido pai ideia do nosso querido episódio maravilhoso, que hoje teremos o retorno das cinzas de um dos nossos componentes, de uma pessoa que tinha desaparecido em mais de 10, 15, 20 episódios. Eu gostaria de avisar que, nesse episódio, do Itos Zora Sabe, a que a nossa querida Dani está de volta. Não é isso, Santiago?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Martem Santiago e aqui a gente pode finalmente contar com a presença de Dani!
2: Hello, Dani! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, gente. Aqui é Dani. Eu já não tenho nem mais cara para falar que eu voltei, porque eu já fui tantas vezes, mas eu sempre volto, né? Estou aqui. Agora eu estou aqui de novo. Não vou prometer que eu não vou sumir de novo, porque eu já não tenho mais cara para falar isso, mas... Cá estou eu e espero que esse episódio seja
0: tudo de bom. Vamos lá. O episódio de hoje vai lançar um, um novo quadro no Paideia, que, na verdade, é um quadro que a gente espera trazer bastante nos próximos meses, né? principalmente no próximo semestre. É, e a, esse quadro ele é o chamado Reação Geek. O que é Reação Geek? Eu vou trazer um conjunto de temas, não só eu, né? mas hoje eu vou tar, assumir esse papel, mas as meninas também estarão nos próximos episódios, onde eu traí um conjunto de um tema específico e um conjunto de fatos sobre esse tema, que podem ser mentiras, que podem ser verdades. Mas o mais interessante é entender a reação, o como é que vocês vão reagir a, a essa minha fala, essas temáticas, esses pontos que eu vou trazer aqui. Neste episódio eu escolhi um tema sobre os 12 fatos presentes na internet sobre o Japão. E a partir desses 12 fatos, eu vou perguntar para vocês se vocês acham que é mentira, ou é verdade. E a partir disso, vamos discutir. O mais legal, que além de ser um papo leve, que espero eu que seja é divertido, a gente pode discutir de uma maneira mais abertas esses temas que eu vou trazer aqui ao longo desse episódio. Capite, meninas?
2: Capite? Não entendi. Estou é, até nervosa é. aqui já, gente. Ah. Ah. A mão tá suando.
0: Então vamos lá, vamos lá. Vou começar com uma fácil que eu sei que a nossa querida Dani sabe muito bem disso, já falamos sobre isso. Mas eu vou trazer uma coisa, É uma ideia, um fato bem conhecido. Colvar-se, Dani, lá no Japão, é quase uma arte, né?
2: Exatamente. É o. Ah, te lembrar o nome? Odigui. Eu acho que o nome é esse, de fazer a reverência a outra pessoa,
0: Massa. se eu não estou enganada. Massa, mas é, a, quando uma pergunta é verdadeira ou falso? estrangeiros se curvam, são obrigados a se curvar lá no Japão também? Ou isso é só para quem mora no Japão?
2: Oh, o que eu sei... <risos> ah, isso é difícil... Mas o que Eba! eu sei é que quanto mais tempo que... você... É, você passa no Japão, <risos> no começo você tem a sua carteirinha de estrangeiro, né tipo, ai, ah, sou gringo, aí as pessoas meio que relevam a parte cultural, assim, você não tem que seguir as regras, porque você tem a sua carteirinha de gringo, você pode dar carteirada e falar, hum, eu não sabia, me desculpe, e a vida segue. <risos> Mas conforme você vai avançando, né, quanto mais tempo você fica no Japão, quanto mais você sabe da língua, então isso faz com que você comece a perder sua carteirinha. Então você meio que tem que seguir as regras. Porque você, se você já tem domínio da língua, significa que você já tem tipo domínio de muitas coisas. Logo, eu acredito que é verdade, estrangeiro tem sim que se curvar desde que ele saiba, né, ele esteja culturalmente inserido lá na, na situação.
0: Então a minha Sante. opinião é... Santiago, eu pensei que ia ser fácil. Eu responder diretamente, já não aconteceu. Eu já ficou nervosa. O que, é que você acha? Não, coisa?
1: eu já fiquei feliz porque ela fez. Ai, difícil. Glória ao Senhor. Ainda bem. Eu acho que é, deixa eu dizer, é foda porque é, é complicado, gente. Porque se Dani fala assim, eu vou dizer não
0: não. <risos> é verdade, isso é, isso, é, isso é verdade, verdadeira, gente. Mas se você fosse apostar, apostaria que sim
1: ou que não? Eu apostaria que sim. Eu acho que como os costumes, as regras são, são coisas muito rígidas no Japão, eu acreditaria que sim. Eu acho que não é porque é estrangeiro que você ia ficar tipo assim, Uhu! não preciso fazer nada então eu acho que sim eu acho que o respeito à educação acho que são exigidos de toda qualquer pessoa que esteja naquele território então eu acho que sim
0: a resposta é sim a resposta é sim, vocês são certas. E... Mas é, é, ele tem essa questão né, do passe né, de estrangeiro, como a Dani colocou, e a, a, aí vai também de uma questão de bom tom, né, que vocês lembram, a gente tem que lembrar que a gente está indo outra cultura, para outro local. Já pensou, a gente entra numa, numa região mais sagrada, mais religiosa lá do, do Japão, e a gente entra sem fazer essa reverência, que é algo padrão, que é algo exigido dentro da cultura japonesa, também vai de uma questão de bom tom. Mas não é uma obrigação, por exemplo, quando você vai comprar uma, um produto em uma loja, dessas diversas lojas de, de comidas, né, de essas mercearias que tem lá no, no Japão, essas lojas pequenas que tem de tudo. Você não é obrigado a a cada pessoa que você cumprimentar lá na loja você fazer isso, porque entende-se exatamente que você é turista. Mas, você está entrando num lugar sagrado, por exemplo, é de bom tom que você faça, né?
2: Exatamente. E se você não souber, as pessoas, provavelmente alguém vai te dar aquele cutucãozinho, e falar, olha, esse lugar aqui é importante que você... Faz aí a reverência, é bom. Então, eu acredito que alguém vai ter alguém para avisar, né? Ou para te
1: olhar é, feio, ou, né? É, ou para te olhar feio, de Deus, exatamente.
2: Passando tá o quê? Que isso aqui
1: é o quê? É baderna?
0: É porque, gente, pô, você, é, 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 se você está indo como turista apenas para passar lá um mês, às vezes dá para se relevar, mas, por exemplo, você está indo lá para morar, né, para você ter uma vida lá, mesmo que você chegue no início, você ainda tem que lidar com essas novidades, mas é de bom tom que você, desde o início, já tenha cuidado com, essa, com essas reverências, com essa parte da cultura, que é toda voltada em respeito, né? toda voltada em uma questão de consideração pela pessoa que você está falando. né? É
1: isso. Agora, o que eu acho engraçado é que eu, se eu fosse para qualquer lugar do universo, eu iria preparada já para um choque cultural. Então, eu iria querer ler aquelas, aquelas revistas que uhum. tem sobre os costumes. Então, tipo assim, eu iria querer me enterar ao máximo justamente para não cometer nenhum gafe, Porque não é porque eu sou turista que, tipo assim, ah, tá tudo bem. Não. Eu imagino que existam etiquetas que eu, enquanto turista, não tenho como saber. Mas que nem por isso eu não posso pesquisar, né? Ter um conhecimento prévio, assim, revista, alguma coisa assim, né? Tem coisas que talvez me escapem. Tem coisas que, tipo assim, ah, mas eu vi na revista que era assim. Não, menina, não é assim, não. Né? eu tô lá em outro lugar, mas, tipo assim, pra mim, é inconcebível você ir pra um lugar como se você fosse pra um bairro daqui de onde você mora, pra mim não tem isso, né, se eu tô indo pra outro lugar, eu já tô, tipo assim, meu Deus, essa roupa aqui tá apropriada, pode isso, essa coisa toda, porque tem lugares e lugares no mundo, tem lugares que você tem que usar um outro traje, outro vestimento, a típica do lugar, tem lugares em que é considerada uma ofensa você fazer isso ou não fazer isso. Então, tipo assim, não dá, né? Pra cometer essas gafas. E eu não, não, já não gosto de cometer gafas. Pior ainda, outro lugar, né? Então, eu ia ficar agoniada.
0: Tem uma coisa, Santiago, que a Dani falou comigo em um episódio do Papo Otaco, Que tem um ângulo, né, Dani? Tem ângulos, né? Dependendo ah, de reverência. E eu não saberia, porque eu não encontro em lugar nenhum assim uma definição clara que esse ângulo é para isso aqui, esse ângulo aqui é para isso aqui. Se a pessoa se deita no né, chão, aí tem para outra referência, referência né, de outro nível. Eu não consigo encontrar um padrão. Então, por exemplo, como a Santiago acabou de falar, nem todo lugar a gente vai encontrar uma, um glossário um dicionário exatamente mostrando tudo. Mas pelo menos o básico tem que saber, né, pelo amor de Deus, né?
1: É isso, Beza. simplesmente o básico. E isso me, fez, isso me fez lembrar já de uma questão de língua, porque teve uma pessoa que eu sigo no Twitter, que acho que ela estava aprendendo Urubá, e aí ela quis falar uma coisa com o professor e tal, só que aí o professor falou que aquilo ali é só se falava em determinado contexto, ou era ofensivo ou alguma coisa assim. Então, tipo assim, tem muita coisa que a gente só vai saber vivenciando e praticando, não tem como saber num curso. Então, eu
2: acho isso sensacional. E assustador também. Justiça. Mas, assim, no mundo que a gente tem Google, né? Olá, patrocina a inclusive. Ah, Ainda, Ainda é que tem difícil. Patrocine é
1: Patrocínio Google.
2: <risos> né? No mundo que a gente tem Google, que a gente consegue pesquisar, tem, enfim... Qualquer lugar você pode entrar em fórum e mandar pergunta para as pessoas, pessoas que estão lá, moram lá há mais tempo, e você vai ter essa troca, né, de informação. Não tem como a gente dar essas gafes. Eu, eu acredito assim que dá para você ir minimamente preparado. É, eu acho que dá também.
0: Meninas, eu vou abrir um país aqui com uma lembrança rapidinho que eu essas gafes, né? Eu, quando eu estava na terceira... Foi na primeira série? Eu me lembro ainda, viu, gente? Tá, foi em lembro. Primeira... Foi? Não, não. Foi primeira série ou segunda série. Eu não me lembro. Na primeira série ou na segunda série, eu tinha... É, do ensino de... Ah, hoje é o quê? Hoje é, prime... hoje é alfa, né? Alfabetização. Antigamente alfabetização. Mas eu estava na primeira série e tinha aulas de inglês. Eu estava começando a ter as minhas aulinhas de inglês na escola, né? E naquela época não tinha Google, não tinha internet, não tinha banana nenhuma disso, né? O que é que aconteceu? E eu tava aprendendo, é, que ia chamar, começar a falar com meus amigos em inglês, todinha, né? E eu queria chamar uma amiga minha de amiga, em inglês. Só que em uma tradução <risos> literal... <risos> ah, você já, já percebeu, né? Já O senhor Tiago já percebeu. Você já percebeu, Daniel o que é? Já. Lugar? Não a tradução ideal de amiga Sim. em inglês, é uma tradução ideal. Amiga é você falar okay, né? o quê? Girlfriend. Só que girlfriend é namorada, significa namorada em inglês. Só que naquela época eu juntei, ó, menina, amiga. Então, minha amiga, então girlfriend. Então, foi uma gafe absurda. O engraçado é que a menina também não percebeu. Ela me chamou de boyfriend Oh, também.
1: meu Deus. Então, ela estava funcionando
0: com <risos> a vibe. Primeira série, gente. Que eu tinha que o quê? 10, 11 anos? 10 anos? 9 anos? 10 anos, sei lá. E aí, o que, é que acontece? A professora começou a dar risada. A gente ficou sem entender. Nem nossos colegas começaram a entender. Depois que ela foi explicar e tal. Eu passei uma uma vergonhinha com ela, né? vermelhinhos, vermelhinhos e vermelhinhos, vermelhinhos e vermelhinhos. Mas o que eu quero só mostrar aqui é, é, é como a gente tem que estar sempre ligado para onde a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, do que a gente vai falar que não seja do nosso cotidiano. A gente precisa ter muito cuidado contra isso, né?
1: Inclusive isso me fez lembrar, tipo, eu não vou conseguir descrever direito, né? Você Mas...
0: chamou alguém de girlfriend ou boyfriend? Não, ó. foi.
1: Não, <risos> Não, não, não fiz isso. Mas eu achei engraçado porque às vezes até mesmo a gente acaba de... a gente acaba. É, interpretando de um, de um outro modo por conta disso, né? Porque, tipo assim, girlfriend? Hum, por que, que ela falou girlfriend? Hum, e a gente entendi. começa a criar toda uma fique. Então, isso é muito comum mesmo. Então, o que você passou, acho que é muito do que os próprios nativos passam, porque isso é bastante comum. Mas o que eu lembrei foi porque, tipo, você.
0: Meu Deus! Você tá dando risada! Você tá do nada! Como assim? Gente, ajuda a gente!
1: Foi <risos> porque a gente tava. Eu tava numa aula de Libras, né? aprendendo a linguagem de sinais brasileira. E aí tinha um, um sinal que era. <risos> que era para piloto. Que era o quê? Você tipo, pegava um indicador, só um indicador de uma mão. Né, e cobria toda. E cobria esse indicador com a com sua outra mão. Né? E aí, esse era o sinal de piloto, mas tipo assim, você abria e fechava a outra mão no seu indicador. E aí tinha uma menina que estava fazendo o seguinte: ela estava pegando o, a mão fechada, né, e indo na base do indicador, e levando até o topo e soltando. Só que sim. isso era sinal para outra coisa.
0: Eu sei, é, é para outra coisa. <risos> gente, você sabe o que é essa, Tiago?
1: Eu sei o que é, meu Deus do céu. A gente pode dizer aqui ao vivo? Pode, pode dizer ao, ao vivo sim.
0: Diga, diga, eu vou deixar na sua
1: mão. Era sinal de sexo oral, tipo assim, ela estava querendo imitar a professora, né, para expressar que era piloto Mas ela tava fazendo sinal de sexo oral Então, tipo assim, foi muito engraçado Porque, tipo assim A professora tava mostrando o jeito E ela tava falando de Ela tava fazendo de outro jeito E aí ela conseguiu chegar no sinal né, para sexo oral Então imagine a Gaf Pelo menos estávamos em sala de aula, né? Todas as pessoas ouvintes né? Pior se ela tivesse chegado Tipo assim, ai meu Deus, aprendi livro Eu vou falar com alguém O, o ruído que não seria da conversa
0: <risos> <risos> Rapaz, a outra dando risada da, da desastres dos desastres do Zoto me faz a foi muito grata é muito engraçado. Mas, muito grata mas, mas assim é a língua o a língua é considerada uma uma língua muito ela é ela é completa e complexa quem não sabe, eu fiz, aprendi, fiz um curso de livro especialização. Eu acho que ela é das línguas das língua de sinais que existem no mundo. Você sabe que tem a norte-americana, a francesa que a, o Brasil, a língua, é, se, é, se baseou na sua construção, tem a da Inglaterra e tal. É para mim... É japonesa também. É... Chua, tem a japonesa. Como é? Shua se eu não Legal. estou
2: enganada, estou tirando da minha cabeça, mas eu acho que é isso mesmo, vou jogar no Google Mas enfim, continuei, okay. desculpa interromper
0: Aí a Dani entra no Silêncio para buscar o nosso, nosso parça, que é o Google, de episódio, de gravação
2: É isso mesmo, gente, minha memória está ótima, parabéns, Daniele
0: congrats, congrats né? Isso aí então, com o que eu estava falando, eu acho que é muito completa e muito complexo ao mesmo tempo, Por quê? porque ela ela buscou, a Libra vem buscando, porque ela sempre vem se se construindo em trazer o máximo de, de sinais que possa dar o mai, a maior quantidade de detalhes dentro da, da, da conversação, dentro da oralidade ali entre ouvintes e no, e, e surdos e surdos e com surdos, enfim, dentro de um de uma abordagem colaborativa dentro do canal do canal comunicativo que é a Libras, mas por justamente Santiago e Dani ter várias o maior número de sinais e o maior composto de detalhismo possível, que isso é muito bom. Mas para quem não domina, é né, que não tenha como é que a gente fala, como é que a gente fala, me lembra aí meninas, que como domina a língua é o. Uh, tem uma fluência, exatamente, ah, me falou que de a fluência. palavra, exatamente. A fluência na libras é muito complicado, porque existem sutilezas dentro dos sinais, como a Santiago falou, que é uma sutileza, pô. Você está com o um indicador, você sai da base e sobe, sexual. Aí assim se você coloca na ponta, né? cobre ele pelo todo, é piloto. então Gente, sai de piloto para sexual Como assim? Entendeu? <risos> Foi de 0 a 10,
2: muito rápido o negócio. Ah, um,
0: milhão. Meu, ah, Deus um Deus. milhão! Meu Deus! Enfim, enfim. Vamos passar para o segundo tópico?
1: Bora. Bora. A gente já conseguiu entender Esse... gente. Pelo amor de Deus, Esse... você
0: está falando de costume, Esse... você está falando de língua. Que bom, gente. Essa é a ideia do reação geek que eu criei, tá funcionando. Ah! <risos> e é tudo divertido, porque a gente tem liberdade para falar de um monte de coisa e não fica preso a um roteiro, entendeu? A uma temática. Então, foi o que vocês gostem, de Pai Geekers. Digam aí o que vocês acham nas né? nossas redes sociais. Estou ah, recebendo. Gente, brasileiros, Pai Déa Geekers, Basileus. Rece... Estamos recebendo mais mensagens de Pai ideia Geekers dos Estados Unidos do que daqui do Brasil. Não é possível, né, meninas?
2: Não, não acredito. Como assim?
0: Cadê Volá, a representatividade?
1: Cadê o Bora. próprio país nos valorizando? É por isso ah, que a tá fuga minha. de cérebros ela acontece.
0: Fala <risos> pra ideias geekers, geekers BRs. por favor. Vem, mandem pra gente aqui o que vocês acham nas nossas redes sociais. Mas vamos lá. Meninas, verdadeiro ou falso? Ninguém fala no metrô no Japão. Verdadeiro! Ah, Santiago?
1: Verdadeiro. Danilo, não precisa é, nem eu, falar. Eu não consigo responder. <risos> eu acho que é a primeira e depois
2: eu respondo.
1: É,
0: exatamente, Santiago, você vai ser a primeira agora. <risos>
1: eu já estava pensando em responder. Não, ninguém fala mesmo, não. É isso aí.
0: É Verdade, verdadeiro. Vocês são certas. Por quê?
1: Aí Isa não é comigo, já. É <risos>
2: Sim, mas tem todo o contexto de, enfim, pelo caso da socialização, em como o ambiente né, do trem, do metrô, enfim, é um lugar que as pessoas estão fazendo essa transição entre trabalho, escola, etc, etc, é de bom senso que você fique em silêncio, porque tem gente que está descansando, tem gente que está tipo, super cansada, voltando do trabalho. Então, tem toda essa relação de você ser um ser humano legal e não atrapalhar o amiguinho, né? Tipo aqui, que a gente, né? Entra no buzu, aí tem alguém no fundo escutando um fancão estralando, e aí você tá tipo, meu Deus, tem que estudar pra minha prova nesse meio tempo. Então, assim, as pessoas têm um bom senso de manter o silêncio. Tanto que é, se eu não tenho nada, é muita falta de respeito se você atende o celular no metrô Isso. ou no trem.
0: Até se você espirra, faz alguma coisa assim, você tem que tomar o máximo cuidado Sim. pra não fazer muito barulho.
2: Então as pessoas quando elas estão conversando no trem elas né, que sussurram elas falam bem baixinho para você não atrapalhar a viagem das outras pessoas. Olha só. O que faz todo sentido,
1: né? Vídeo o fato de que tem gente, né, nos metrôs aqui do Brasil, né, que não somente falam alto como também o que, escutam música alta sem fone. Então é outra uhum. realidade, né? Aqui é é o extremo oposto.
0: É, eu, eu peguei essa, esse tópico de um site sobre viagens, né? Alma de viajante, um site fala sobre inclusive, os costumes japoneses. Eles falam, colocar uma coisa bem legal aqui. Essa situação mostra que a cultura japonesa neste contexto aqui que eu estou falando está sentada no coletivo e não no individual. Então, quando você não faz barulho, se você não fala alto, se você não quer, não gosta de, não chama atenção, né? Dentro de um coletivo, de um e um metrô, de, um, de um coletivo, aí eu estou falando no sentido do, do transporte, você está valorizando o individual de cada um, você está respeitando o individual de cada um. É. Isso é muito comum, por exemplo, aqui, quando a gente, vamos, vamos ser sinceros, gente, quando a gente sai e pega um ônibus aqui no Brasil, seis, cinco horas da manhã, cinco e meia, para a gente chegar no lugar, sete horas, a gente está cansado, a gente está com sono, a gente está de mau humor. Então, a gente não quer ouvir uma pessoa do lado cantando ah, lá, lá, lá", ou colocando o um som alto. A gente ainda está acordando. E quando a gente está voltando de noite, oito horas, sete horas, depois de um dia todo de trabalho, a gente quer paz e tranquilidade. Então, isso aqui é muito importante, deveria ser adotado em todas as partes do mundo, para falar a verdade.
2: Justíssimo, eu concordo
0: Tiago?
1: Eu também concordo, eu acho que é, minha namorada está trabalhando hum. E aí ela volta e ela tem uma sorte, um magnetismo De sempre ter alguém perto dela que está ouvindo música alta Isso na muito volta, bem. isso é seis, cinco horas E ela reclama muito com razão também, porque é muito chato E ela fala exatamente isso, gente, eu tô cansada Quero ir pra casa, não tem um saco pra ficar ouvindo Uma coisa que é indesejada Ninguém quer ficar ouvindo né? A pessoa, não sei por que a pessoa acha Que tipo assim, todo mundo tem que ouvir o fone Pelo amor de Deus, é o mínimo uhum. Então tipo assim, essa questão do pensar Não, peraí, não vou incomodar o outro Principalmente porque depois de uma rotina De trabalho que foi pesada a Pessoa quer voltar pra casa né? Às vezes vai sentada, às vezes não então, eu acho que é o mínimo pensar nisso, né?
0: Pelo amor de Deus, né? É, é algo hum. que deveria ser um padrão, né? né, Dani?
2: É, enquanto isso aqui, a gente precisa de plaquinha colada no, no ônibus, no metrô, avisando por favor, usem o fone de ouvido. Nossa, a gente não tá pensando <risos> só pra vocês usarem o fone de ouvido. Não, é assim. isso, é o mínimo.
1: E o que, eu, o que é pior é que aqui, a gente tava até conversando com ela, ela tava assim, né, tipo, tem a lei, ela estava querendo ver se tinha algum funcionário do metrô para falar, porque se fosse ela falar, ela ia receber uma bifa, no mínimo, né? Ou é, algum
0: e, dia é, ainda, ainda tem isso, né? A gente não pode pedir por favor, que por favor aqui não existe. E não vamos hum. ser e não vamos ser críticos só do Brasil, isso não é só no Brasil, não. Em outros países do mundo, é também assim. a gente é só Eu vejo algumas reportagens mostrando que Existem comportamentos, inclusive de lugares mais entre aspas liberais, e acontece até. A gente estava tá falando do lado do exemplo da, da sua colega aí do sexo normal, é acontecer relações íntimas dentro de coletivos e outros lugares do mundo é extremamente comum. E aí vocês compara o cuidado lá no Japão para não nem ter um espirro. É? Para não fazer zoada com espia, um toque de celular. Imagine comparando com esse outro oposto, com esse oposto pelo vértice, né? É isso
2: gente. Temos é. que trabalhar isso aí.
0: Temos que trabalhar, né? Mas essa foi fácil. Essa foi muito fácil. Uhum, Agora, uhum. Eu vou começar. Agora eu vou tentar deixar um pouco mais difícil. E Santiago vai começar a responder meio. É isso aí. Verdade ou falso? Oferecer gojeta no Japão é algo insultoso.
1: Eu acho Eu que é. Eu sei. Que é. <risos> que é, tá, você tem que responder depois de mim. Parabéns.
2: Eu acho que é. Eu
0: acho que é. Dani?
2: Verdadeiro, verdadeiro.
0: Ah, diga aí. Tem um fator histórico para isso. Diga aí.
2: Olha, eu não sei o fator histórico, mas eu sei que se você oferece gorjeta, dá a ideia de que o serviço que a pessoa prestou para você não foi o suficiente, tipo, meio que, não, que, não que não foi o suficiente, mas meio que parece que não chegou a um nível necessário, tipo, você tem que dar uma coisa a mais para melhorar, entre aspas, meio que não faz sentido na minha cabeça, eu não tô conseguindo explicar porque não faz sentido. Mas enquanto aqui a gente dá uma gorjetinha Tipo, olha, valorizando seu trabalho Gostei do que você fez Lá é algo tipo, como assim você tá me dando gorjeta Eu tenho cara de quem precisa de mais Do que eu estou propondo aqui uhum. Se é 10 reais, me dê 10 reais Eu não quero 11 Então assim, fale seu fato histórico Porque eu não sei qual que é o fato histórico Mas eu sei que o negócio é mais ou menos nessa vibe aí
1: eu acho que faz sentido, porque, tipo assim, não é porque a Dani falou que era, que eu tô dizendo que é não, mas é porque eu fiquei pensando assim, <risos> pensando na cultura do Japão, como eles levam muito a sério essa questão do compromisso e do trabalho, eu fiquei pensando assim, bom, se essa pessoa recebe tal quantia pelo seu trabalho, eu acho que qualquer coisa a mais e a menos seria um insulto, né? Porque, tipo assim, recebo isso aqui, aí você me dando a mais ou você me dando a menos, peraí, tem alguma coisa errada aí. Então, eu acredito que ia ser algo realmente que não ia ser levado como uma valorização, mas como um desvio das regras, né? Porque você trabalha tal horas, tá, x horas, para receber isso aqui. Pronto, esse é o acordo, esse é o combinado. Então, você indo contra o que foi, é, o que estava sendo acordado, eu acho que seria algo do tipo, estamos quebrando um acordo aqui. Mas, lá, exatamente. Né?
0: Exatamente, meninas. A questão... De, de contrato. Se você tem um contrato, qual é o contrato? Eu não estou falando só de negócio, Eu falando. O, produto, o serviço que eu te ofereci foi 100 reais. Eu quero 100 reais. Ah, me dê 110. Eu não quero, eu só quero 100 porque eu só de ofereci serviço para 100 reais. Então, é uma... Talvez a gente... A Dani teve dificuldade de explicar, né? A Santiago claro, é, é, tentou calhar um pouquinho... Mas isso é uma dificuldade minha também, viu, Dan? Sabe por quê? Porque na nossa cabeça, é, eu entendo que se a pessoa está me pagando mais, ela só está me fazendo a gratificação, a bonificação. Uhum, né? é, é, na, minha, na minha cabeça, eu fiz um bom serviço, pensei um bom serviço, eu vou receber a mais. Só que a gente tem que entender que lá no Japão, a ideia, essa ideia de bonificação, ela vem com o esforço a mais. É, ou seja, se você trabalha oito horas, e acredito que seja muito mais do que isso lá, é mas se você trabalha oito é, horas, com é, que, é bem mais do que isso. você trabalha oito horas, e se você vai receber por oito horas, para receber o equivalente a nove, eu tenho que trabalhar uma hora a mais. Eles têm esse cálculo simples. Se eu quero receber dez, e eu só recebo oito, eu somei isso, oito, então eu não vou receber esses dois a mais. Acabou, é uma é uma linha bem é, clara nesse sentido. E quando se oferece esse a mais, por exemplo, um tuíça, chegar lá e dar um, um, uma gratificação, um bônus, né? uma gorjeta, como a gente fala, ah, eles veem isso com desconfiança, é uma ofensa no sentido de, cara, então você não está confiando no outra base, está me pagando a mais para eu fazer melhor Olha como é o pensamento deles uhum.
1: lá. Se você está me pagando a mais para eu fazer melhor, quem fica a dizer que o que eu estou fazendo não é suficiente? Então, você está me insultando. Faz até sentido, porque eu acho que a gente tem um pensamento assim para menos. Eles têm esse pensamento para qualquer é, mudança. Então, por exemplo, quando alguém paga menos, a gente já fica para aí. Não, eu fiz isso, investi nisso, 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 estabeleci assim. Como assim você não, que, não quer me pagar o que a gente estabeleceu? A gente tem isso para menos, a gente fica achando absurdo. Eu acho que no caso de lá, você vai ter isso para todo e qualquer valor que saia do que foi acordado. Porque, tipo assim, eu fico pensando, tentando pensar na questão do acordo. Não, gente, se a gente acordou tal coisa, se você me pagar mais ou a menos, eu vou achar isso... Eu não vou me ofender, mas eu vou achar isso, tipo assim, desagradável. Porque se eu acordei com você isso, por que você tá me pagando a mais? Eu não quero que você me pague a mais. Eu não quero que você me dê a mais. Porque eu não fiz por merecer, tipo, como se fosse isso, né? Tipo, eu não, não, não acho que você me pagando a mais, eu não mereço que você me pague a mais, porque eu fiz o que foi acordado. Então, é que faz sentido.
0: É, ah, isso faz sentido. Aqui no Brasil não faria muito, mas o lá com certeza, né? A história a gente que eu queria contar é que existem na época feudal, né, japonesa, é, muitos, muitos isso, tocadores de recitais, né, de, que a gente chama aqui de cantigas. Aqui no, Japão, aqui, lá, aqui no Brasil, lá no Japão, eu me escapei o nome, se dane, me lembrar, que são essas cantigas, essas é, trava-línguas que tem, né, essas historinhas canta, cantadas, que aqui a gente chama de cantigas, e lá no Japão, eu, sinceramente me, me esqueci. Também
2: não sei é, o nome. Um
0: nome. Vamos para o Google. É... <risos> tem, um... tem uns instrumentos, por exemplo, que tocam é, banjo, né? que eu acho que a sargena, e tem a, o cotô, que é a citar a longa. Então, tem alguns instrumentos que são cantados e que essas pessoas se apresentavam em meio a algumas cidades, algumas, alguns povoados, e que eles não queriam receber nada em troca. Eles só queriam a atenção das pessoas, que, dos viajantes, das pessoas do local. Então, eles eram, por si só, viajantes passavam por cidade, cidades, recitando é, histórias contadas. E só queriam o quê? Que as pessoas ouvissem as suas histórias. E mesmo assim as pessoas davam bojeta, dinheiro, né, ou comida, ou algo por, em troca pelo que ele apresentou ali. E aqui era afrontoso. E esses viajantes eles saíam da cidade por conta disso, porque eles, perce... eles não se sentiam bem, eles se sentiam ofendidos... Tu está mostrando lá a, a, a arte deles, mas as pessoas não querem a arte de graça, né? Mas querem algo em troca. Isso ficou muito vinculado. É uma dessas historinhas legais que a gente sempre ouve e pode ser contado como um exemplo de como isso começou. Essa, esse hábito começou lá no Japão.
2: Interessante, não sabia.
0: É, isso aí, é, aí, é legal. A ideia geek também é história. <risos> vamos lá, vamos passar para o outro e se foi fácil. O Dani está demais, né, Santiago? Que... Santiago? Nossa, aqui
2: está todos também até agora, meu querido.
0: Então vamos ver, vamos ver. Encostar na mão de outra pessoa é considerado um contato íntimo. Isso o Dani já falou, que sim ou que não. Santiago? É sim. É
1: considerado um contatuízo. E eu. engraçado é que vem um bando de imagem na minha cabeça. Acho que das coisas que eu vi durante toda a minha vida. Enfim. Mas eu acho que sim, porque eu acho que tem alguma coisa, inclusive. Não sei se foi uma brincadeira, se foi uma piada, mas no metrô, de pegar no mesmo. No meu, na mesma barra. E aí tem uma coisa pra evitar, enfim. Mas eu acho que é. Pronto.
2: Tem? É, sim. Eu concordo que é. Mas nem só lá, não. É em qualquer lugar. Né? Hum.
0: Aqui não.
2: Aqui um puto era na curva. Não, assim, é.
0: Mas
2: você tem que ter um mínimo de intimidade com alguém pra você pegar a mão da pessoa. É, ah, eu, tá. eu, eu me sinto tipo... Oh, 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 oh. Ve só não posso em mim, assim, fe nada.
0: Mas eu acho fe que é postar,
1: Isso, é o que eu quis dizer. Eu pegar na sua mão e beijar tipo Dani. Isso. Ele,
0: não tá é, uma é uma coisa cavalesca que você... Com licença, minha querida donzela Beijos Não, não, não é isso é, é simplesmente, por exemplo é Você passar o sinal Você tá lá a pessoa, você Com essa pessoa Nós somos amigos A gente vai sair de mãos dadas Andando na rua, dando uma de friends A gente vai estar assim, andando na rua? Não Talvez, talvez Santiago Sim ou não? Jesus ah, não sei. É. Então, é algo, é algo que fica, a gente não faz porque não faria porque é uma coisa esquisita. Mas lá no Japão, além de esquisita, é extremamente íntimo. É como se você estivesse tocando uma parte íntima mesmo da pessoa. Entendeu? É outro nível lá no, no Japão. Uh, andar, inclusive andar em, bom, aí mais uma curiosidade. Andar com as de mãos dadas lá no Japão é contraindicado em determinados locais que são por si só mais conservadores. Uh, não é considerado um algo comum, inclusive para casais. No ambiente público, evitar andar de mãos dadas, inclusive para casais. Aí vai o turista anda de mãos dadas, esquece completamente
1: e aí, a gente volta à questão, da gente precisa saber as coisas, porque aí a gente, tipo assim. É, é isso, velho. Olha, eu sou uma pessoa que é, eu não consigo ir pra nenhum lugar e não me questionar, meu Deus do céu, tá tudo bem fazer isso aqui, porque eu tô em outro lugar, tem pessoas que vão pra outro lugar e estão tipo, achando que, que é a extensão do país delas. Gostei, extensão
2: do país delas.
0: <risos> Gostei, mas mas aqui, do país nessa,
2: nesse contexto. Tipo, é mãozinha dada não é nada demais Tipo, né Você vai lá, você tá com a namorada no Japão Tá, esse exemplo Não vai ser bom porque Entramos na, na, no quesito De o Japão Não é um país LGBTQ plus Exatamente friendly. Então, vamos, por exemplo Se eu tiver com meu namorado no Japão É normal eu ia achar, tipo, ah, eu vou dar a mãozinha. Qual o problema de eu andar de vontade? Não Por Porque não pode! Não pode... pode! Se você estivesse fazendo sexo na rua, eu vou dar o <risos> seu de tringo e vou andar de vontade. <risos> Ingressora!
0: Não sei, viu, Santiago? Porque do jeito que ela fala de romances, namoros e afins, é, não eu estou desconfiada que eu andaria é de mãos dadas. Que rindo
2: não assim, tá, gente? Vocês ah. parem é o menos isso, né, Davi? Não, ó. Não, pelo
0: menos,
1: eu... né? Não, não tem carta, não tem flores, não tem urso, mas uma mãozinha dada? Tem
0: chocolate, ah. quer dizer, ela dá o chocolate, agora recebeu o chocolate pra isso Agora dá o chocolate, ela ai, ai, viu? É. Enfim, pelo menos uma coisa que a gente se assemelha nos relacionamentos aqui nós três, né? Pelo menos,
1: já, né? O mínimo, a mão dada, né? Porque imagina... Se Dani tipo se concordo, eu também acho absurdo quando o meu namorado tenta pegar a minha mão eu tipo afasto ele eu acho absurdo eu, eu
0: acho que... tapa eu, <risos> assim. eu pego eu pego um e joga na cara dele
2: olha eu vou sair desse podcast eu não mais.
0: <risos> o pod o pai o, o que o do ou o fato do Romantismo. Todo mundo me apurrinha de todos os centros, dá para me apurrir, gente.
2: Como assim? Eu não tenho paz em um episódio. Acabei de voltar depois do meu período longo de férias e vocês me recebem assim? A gente recebe assim porque você mesma falou. Seu, sua
1: demonstração de carinho e de afeto é como perturbando. Então a meu? gente também está demonstrando afeto nos seus moldes. Tu
0: paga, tu Isso, paga é. pelo que fala. <risos> vamos pro próximo vamos pro próximo vamos, essa aí, essa última fala que eu tirei foi do site ViajaNet eu só tô tirando de, tô bem de viagem enfim esse, pô, esse é muito fácil esse é muito fácil, mas tem uma complicação aqui meninas deve usar chinelos em casa mas não no tatame beleza? Beleza. Hum. É, Dani? Hum. Hum. Calma. Você concorda, Você concorda Calma. que devemos Eu... usar chinelos em casa, mas não no tatame?
2: Sim, porque tatame é uma coisa muito, muito delicada. e Isso. Ai, Perfeito. ai, acerta. É. Ai, ótimo, tá ótimo. Acerta. Agora hum. em hotéis. Eu acho que eles... Hum. Ah. Mas eu acho que eles te dão um chinelinho... Hum, ai, agora eu não sei. Se você fica de meinha... Ai, agora eu realmente não sei. Mas eu sei que tipo você tem as diferenças, né? Quando você entra na casa, você tem que tirar o sapato e você coloca o seu chinelinho, que é o sapatinho né, de ficar em casa. E em é um negócio é muito sensível, muito, não dá, não posso fazer nada, não pode deixar uma aguinha cair ali, porque o negócio já se desintegra, você não consegue limpar depois. Então, eu sei que é muito, tem que ter muito cuidado. Agora, num hotel, eu imagino que possa, talvez... Hum.
1: Gente, eu não sei, mas aí eu fico pensando, tipo assim, será que Existe um costume, uma regra, uma etiqueta Que vale pra um lugar e não vale pro outro Não seria mais interessante valer pra tudo
2: mas, é, mas é que aí Quando você tem, entra num hotel, você já entra no sentido De que você tem que agradar O seu consumidor E tecnicamente você tem que deixar ele confortável Logo, é. você não pode Obrigar ele a ficar tipo hum. né? Eu não sei Eu imagino que talvez eles seguem comprando Tatames novos Ai eu não sei gente, eu tô confusa agora
0: <risos> Boa, peguei uma Peguei, peguei, peguei uma Quer dizer para vocês é, Os, os hotéis, quando são hotéis Óbvio Quando são hotéis japoneses, pousados japoneses Óbvio que vai ter isso vinculado, tá? Você já sabe Você já entra lá com esse aviso Olha, res, respeitar a questão Do tatame que não use, que não, é, Ande pular descalço mas hum. em hotéis grandes, que são do Japão, mas que ah, recebem tuíças e mais tuíças com uma maior quantidade, eles deixam isso em aberto, essa hum, possibilidade hum. de, inclusive, quartos com tatame e outros quartos sem. Ou, se a pessoa quiser, possa ser instalado lá, colocado rapidamente no local. Então, lá no Japão, vai depender principalmente do nível do nível não no sentido do tamanho desse impedimento desse hotel né se ele, ele recebe muitos turistas ele o é, que a gente chama de de hotel comercial né que a gente recebe muitos turistas de outros locais e tal do que hotéis mais de cidades do interior então é o um meio termo meninas o que eu diria que na dúvida fique descalço é
1: uhum, uhum. hum, melhor
0: mas, é, eu, é isso a... é bem legal.
1: eu também faria isso, porque tipo, se eu já aprendi uma etiqueta, eu vou ficar ah, aqui pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui é exceção, aqui é a regra, aqui... não, meu filho, eu vou usar para tudo aí, até quando não é precisar, bom. eu tipo,
2: não, tô, tô descalço, rapaz. Sim,
1: porque é muito...
2: Um gringo que não sabe, e ele vai, lá e vai pisar sem saber, até alguém a ensinar e falar, tipo, olha, não pode pisar aí porque o negócio é sensível, qualquer coisa que você faz estraga... A pessoa não vai saber, vai pisar lá com o Ela não vai nem saber que ela tem que tirar o sapato pra entrar na casa Pra entrar nos lugares Como que ela vai saber que ela tem que tirar o sapato pra pisar consigo. no tatame?
1: Eu não consigo conceber isso Porque na minha cabeça Quando se vai pro Japão Sendo turista É, é igual, é no nível da vidane Ou seja, pessoas que minimamente conhecem o futuro A minha cabeça Não entra de outra forma Se é realmente, sei lá, tipo um congresso Um negócio, então realmente a pessoa tá pouco... Se importando realmente com a cultura, é
0: verdade. Vamos lá. Eu pergunta que daqui a pouco eu vou acabar, eu não cheguei nem na metade. Viu como esse, esse quadro rendeu? Tá bom. Viu? Eu gostei,
1: tá bom. eu gostei. Vamos. vai.
0: É, é proibido fumar na rua no Japão. Você, quer?
1: Sim.
2: Eu Olha, porque assim, eu sei que tem toda a situação de você não sujar os ambientes, logo as pessoas não jogam lixo no chão, você não tem, não tem muitas lixeiras espalhadas pelos locais. Então eu imagino que, se você for fumar, vai ter uma área uma específica para você fumar Para você não deixar a bituquinha de cigarro passando a deixar cinzas cair no chão. Então, levando isso em consideração, eu acredito que sim, você não pode fumar na rua se não tiver num lugar específico que você possa jogar as coisas fora e não deixar o lugar sujo.
0: E o dia mais, eu diria para vocês, vocês estão certas, mas é proibido em qualquer lugar. Ai
1: ah, é meu Deus, é, tá ambi... bajindo, ambi... não pode tabagismo. Ambientes
0: coletivos. É, não, lá o japonês, isso aqui eu estou pegando o um site que eu já falei aqui, que é o Alma de Viajante. E é, eu fui confirmar em outros sites. É, lá no Japão, o cigarro é considerado como uma, como uma, uma arma mesmo porque ele é utilizado como uma arma mesmo, por causa do, do, da temperatura, você pode enfiar em uma pessoa né? o, a, o cigarro em si, então ele lá é considerado como uma arma, porque ele pode queimar, ele pode ferir uma pessoa. E, além disso, além do, da poluição é, do ar, do ar do, da região, do, do ambiente em si, do ar que se respira ali, porque no Japão já é um ambiente, muitos capitais, as principais cidades metrópoles japonês, elas sofrem com esse problema da poluição. Então, imaginem liberando o, o consumo de cigarro livremente pelas cidades. Então, é proibido. Inclusive, tem locais em cidades do interior que é proibido em qualquer lugar. nas metrópoles são permitidos principalmente, óbvio, dentro das suas casas, que cada um faz o que quiser, dentro da sua casa, óbvio, e também nas entradas em lugares específicos de ou de é, grandes grandes é, supermercados né supermercados grandes uhum. que são de outros não são do Japão são de outros locais esses grandes supermercados eles têm espaços onde as pessoas vão lá e fumam é um grande cantinho do fumo né? é o jardizinho do fumo e também é, lugares ao a, a parte nas é, centrais de, de metrô. né? Antes de você embarcar, tem um lugar de embarque, que é de todo mundo, que é proibido fumar, e tem um lugar separadinho, todo bem hermético, que é para o pessoal que quer fumar, a gente entrar no coletivo, que aí a gente retorna lá para a questão do silêncio. Além do silêncio, é proibido, obviamente, fumar dentro de um coletivo, é, de um metrô, por exemplo. Então, eles têm lugares específicos, mas é muito, muito difícil. Então, a, a todo mundo que fala lá, vá preparado para que você só vai fumar dentro de casa. E tem hotéis e tem pousadas que são proibidos também é, o fumo lá dentro. Por causa, obviamente, não deixar o, o cheio de tabaco, de nicotina no local né, do, é, do, que outras pessoas vão usar depois. Né? Justíssimo.
1: Interessante.
0: É, são chamados de family mart, que são supermercados né, onde é, é, são mais family, né, são mais liberais, liberam mais o uso, né? é, inclusive de tabaco e também de nicotina, no caso do cigarro. Vamos lá, esse aí, a Dani já ficou complicada também. Tá complicando, né, Dani? Tá complicando, né, É, casa. tá ficando
2: difícil, tá ficando difícil.
1: Hum, tá ficando né, maravilhoso se assistir. por entretenimento, aqui mesmo, no Paideia Geek.
0: Exatamente. Ja... hoje ah, há uma coisa que tem a ver com o nosso contexto atual, né? Os japoneses usam máscaras para se protegerem, né? De, de gripes e de outras coisas. Verdade ou falso?
2: Verdadeiro. Tem? Sim, mas também no sentido de quando eles ficam doentes, eles usam máscara para proteger as pessoas ao redor, para que ninguém fique doente também.
0: Uhum. E, essa última parte que está certa. Os japonês usam máscaras para proteger os outros. Eles uhum, uhum, não uhum. usam máscaras no sentido de, ah, eu vou usar pra mim, porque aquela outra pessoa tá lá doente, eu vou usar também, tá? Não, não.
2: sim, 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 sim.
0: É, e as pessoas usam também no sentido... No
2: uhum. E é muito comum também usar por estética, tipo, por não querer mostrar o rosto. Ah, <risos> não é, é muito comum. É. Tanto que... Ah, agora eu vou falar coisas aleatórias, desculpa. É, tanto yeah. que é comum, tipo, <risos> na Twitch... É muito difícil, dos, dos canais que eu seguia e acompanhava, é muito difícil que as pessoas mostrem o próprio rosto. E quando elas mostram, é muito comum que elas aparecem de máscara pra não mostrar o rosto. Tipo, faz Nossa. sentido? Aham. Uhum. Então assim, eu achava yeah. muito engraçado quando eu encontrava algum canal que tinha alguém mostrando o rosto e falando tipo, por uma câmera. Porque é muito comum que os, as, plataformas, elas, as pessoas só usem tipo, a voz, só conversem enquanto elas estão jogando alguma coisa. E... Não mostra o rosto. É quando tem uma aparição especial, ela aparece de máscara e mostra, assim, tipo, parte do rosto só.
1: Mas tem alguma questão, tipo assim, não sei, alguma visão por trás que não seja simplesmente de não, não desejar mostrar o rosto, mas por uma questão de
2: segurança ou alguma coisa assim? Sim, é uma coisa Bem... que uma dessas... Uma das meninas que fazia parte da Twitch que eu assistia, explicou que como ela não tem controle do que as pessoas vão fazer com a imagem Sim. dela, ela hum. prefere a máscara.
1: Entendi. Ah, faz sentido. Faz todo sentido.
0: E é verdade, gente. Os memes vêm daí, né? É verdade. Os memes vêm daí, justamente, você pegar um, um frame de, uma, de um vídeo e aí você tinha aquilo ali e transforma como se fosse um, um, uma, uma situação totalmente aleatória, que não tinha nada a ver com o que estava sendo retratado em tela, né? é verdade. Pergunta difícil. Verdade ou falso? Não há caixotes de lixo nas ruas. Censos de lixo, né?
2: Ah, eu já falei.
0: <risos> já falou. Não, Santiago, eu, você dei, perce... eu dei a resposta. Desculpa, gente. Estraguei. É, ela falou. Spoiler. Você, você percebeu, Santiago, a resposta Eu percebi dela?
1: ela falando né, que não tinha muito justamente por conta dessa questão do para tá. não sujar a rua, não foi?
0: Isso. E, e tem lugares planejados são ambientes e locais específicos, inclusive supermercados, né, onde as pessoas vão lá para jogar o lixo. Se você tem, gerou um lixo na rua, guarda na sua mochilinha, guarda no seu saco, na sua sacola e joga em um lugar específico ou na sua casa, na sua residência. Né? Então, como a Dani falou, o lixo é levado para a casa de cada um. É o lixo é seu, se vê. no seu lugar... No seu local onde você vive com o seu lixo, tá? É.
2: Uhum, devia fazer isso aqui também. Isso que a gente tem vários lixos em todos os cantos do, do, das ruas, mas as pessoas ainda fazem o favor de jogar no chão. Isso.
0: E uma coisa que é conta indicada lá, isso aí é um adendo, né? Não, Aqui a gente, quando faz coleta, vem um caminhão de lixo para levar, nós colocamos o lixo ou um poste perto da rua, ou em um lugar já onde o, o pessoal já sabe, onde já vai pegar. Isso aí é totalmente contraindicado no Japão. Não existe isso, como nos Estados Unidos também tem, de você pegar os li o lixo, um sacolão, um sacão de lixo, e colocar em um lugar para o carro vir buscar. Não, eles não fazem isso. No Japão, a responsabilidade de como você vai lidar com isso é tua. Sua. Especialmente sua.
2: Uhum. Então a coleta de lixo Lá é bem seletiva Tem os tipos de plástico Os dias que você tem que jogar os tipos de plástico No lixo Você não pode jogar o lixo todo dia Tem um dia específico para jogar cada tipo de lixo Então é... Realmente, você tem que ter a respons... Depende muito também de qual cidade que você tá. Tipo Cada cidade ela vai ter regras que vão ser mais Firmes ou não Então em alguns lugares vai ter que... você tem que Separar muito bem o lixo Em outras cidades você também você separa Mas não tão especificamente então, hum.
0: é uma experiência. Hum. Eu gosto desse mundo. Hum. Hum. Vamos lá, vamos pro próximo. Eu não tô nem aí para esse limite de uma hora. Vamos terminar esses 12 que tá engraçado o episódio. Bora, meninas. Bora, né? Bora, vamos. bora. A gente tá esperando aqui, meninos. Vamos lá, vamos lá. Escolas não têm funcionários contratados para realizar limpeza. Verdadeiro ou falso?
2: Verdadeiro. Hum, tem o zelador, mas sim, quem faz a limpeza nas escolas são os próprios alunos e os professores.
0: Uhum. Perfeito. Isso aí mesmo, isso é algo muito comum. O zelador, ele está mais... Inclusive, aparece aqui na, no texto que eu selecionei, né? O zelador está mais para fazer... É, por exemplo, quebrou uma coisa, vai, o zelador vai consertar. Queimou a luz uhum. no negócio do lugar, vai, vai, o zelador vai consertar. E tem mais para essas funções de, Mano, da infraestrutura. Uhum. Isso, exato, Santiago. Da manutenção do lugar, da infraestrutura do lugar. Mas da limpeza, uhum. quem cuida são os estudantes e os professores. Muito legal isso.
2: Uhum. Essa lista tá fácil. Agora eu tô te dando que essa lista tá fácil. A gente tá acertando Inspira. tudo. Espia, espia. Né? Daqui a pouco vem o é. é, então. É, é, Eu abri a é. boca agora. Pega o time da Madeira. Beja bem.
0: Beja tá, bem. bem. Eu acho que a gente deveria ter isso aqui no Brasil. É, jogou o vídeo com o estudante e mim. Mas se a gente fizer isso, é bem provável que. Ah, você está querendo que meu, meu filho tá ba... na escola, ah, na tá fase infantil. É, é bem provável, viu, gente? Ou eu, tô, ou eu tô falando besteira? Não,
1: é bastante hum. provável, né? Eu acho que em algumas escolas Poderia até funcionar Em outras, a ave maria
2: É, é isso eu imagino que em escolas que tenham Tem escolas aqui, né? Que são, tipo, japonesas Ou que são bilíngues japonesas Acredito que nelas, talvez, eles consigam implementar isso De uma forma mais fácil Por causa, daqui, né, Que geralmente quem coloca Os filhos em escola japonesa É porque tá... quer que a pessoa entre em contato com a cultura isso. Então eu imagino que nesse tipo de escola Sucesso tranquilão, agora botar em qualquer outra escola, não, não vai rolar.
0: <risos> Vamos lá, essa aqui é fácil também. Na cultura japonesa, as tatuagens são liberadas. É verdade ou falso?
2: Falso? Falso, não.
0: Ah, porque, aí eu, minha pergunta por que elas são mal vistas no Japão, as tatuagens? Eu sei.
2: Uhul! Eu sei. Santiago?
0: Santiago?
1: Eu não sei não, gente. Vai, vai, vai. Eu tô aqui esperando, ansiosa. É porque...
0: As tatuagens
2: são... As pessoas se relacionam muito a Yakuza, que é a máfia japonesa. Ah, então, ai, você ter tatuagem é visto como... Oh, meu Deus, você faz parte da máfia? Como assim? E aí... Não pode, aí você tem tipo, uma estrelinha, sabe? Tipo, um golfinho em cima <risos> de um coração Mas que que pode assim, você só fica Eu tenho tatuagem faz Olha pra isso, tatuagem de incórdia Faz parte da máfia Mas tipo... é, porque tem toda uma Gente, isso, isso já é um Mais, a... Mais ou menos achismo, eu não tenho Totalmente, assim, confiabilidade No que eu tô falando, mas que também tá muito relacionado Quando você faz parte da máfia é, o processo que você faz a tatuagem Não é o mesmo processo que a gente faz Eles não usam essas maquininhas de tatuagem Eles fazem tipo com uma agulha É tipo um isso. Um pontinho. Bom, pontinho. É, isso, então o negócio Dói, dói muito E tem toda uma questão de honra, né Você aguentar sei lá quantas horas, sei lá quantas sessões Porque geralmente as, as tatuagens elas, tipo cobrem as costas inteiras não é uma coisinha de tipo, Ah,
0: nossa.
2: É, então assim, depende também do quão... O seu nível, né, dentro da, da organização. Mas então, tipo, quanto mais importante você for, é toda uma coisa, questão de honra. Você tem uma tatuagem que é grande, você demora várias horas. Pra pintar aquilo deve doer pra caramba. Então, assim, tem toda um, uma história por trás. Não só pegar uma maquininha, fazer um coraçãozinho e falar Oh, meu Deus! A máfia! Não. Não. <risos>
1: Agora, é, tem, uma, é. tem uma coisa interessante sobre esse costume, porque, tipo assim, primeiro que eu sempre fico pensando nos animes que eu assisto, então, nos animes que eu assisti, a pele de todo mundo era sem tatuagem, então eu fiquei pensando nisso, então deve ser proibido. Mas tem uma coisa interessante, porque essa associação de tatuagem com ilegalidade, criminalidade, ela também faz parte da nossa cultura, né? Tem gerações anteriores às nossas que, tipo, ainda tem uma resistência, um preconceito com tatuagem. Justamente por pensar que, tipo assim, tatuagem é sinal de que aquela pessoa é mau caráter, é mau elemento, né? Tem alguma coisa, tipo assim, eu não sei se é... Minha avó, ela tem um preconceito com tatuagem. Acho que é com tatuagem, se eu não me engano. De ela ainda associar com isso. de Tipo
2: assim, hum, tatuagem é coisa de gente que não presta. Mas também então... acho que entra muito quando a gente fala de vó... Geralmente com questões religiosas também, porque quem tem tatuagem não pode ir para tipo, essas... a, a igreja. Tipo, a igreja fala que a tatuagem é errada e tal, Isso é verdade. então tem essa restrição. Ah, mas ah, aparentemente, se eu não tô enganada, recentemente no Japão... Ai, gente, aqui vocês estão ouvindo a chuva, né? tá chovendo nada que eu possa ser contra as forças ah, da Ah, é o fenômeno da natureza. Mas é, é. É. É... Até me perdi no pensamento aqui. Assim, atualmente, é... antes era realmente era proibido, né? não tinha a profissão tatuador, porque era crime você fazer tatuagem nos outros. E aí, se eu não engano, recentemente eles descriminalizaram a profissão. Então tá começando a ter uma, um movimento para tornar legal a ideia de tatuagem. Tanto que em alguns locais você não pode, por exemplo, Onsen, que é essas casas de banho, banho, banheiro público, que você toma banho num, num espaço lá, não pode entrar com tatuagem. E aí eles estão criando alternativas, tem, tem alguns algumas casas de banho, alguns algumas fontes termais que eles permitem que as pessoas entrem com tatuagem tanto mais pelo caso, porque tem tanto gringo, quase todo gringo que vai lá tem tatuagem, tipo, pra gente é tão comum ter, ter tatuagem então, eles fazem essa opção de, tipo, alguns locais, eles permitem que as pessoas entrem com tatuagem. Mas, ao mesmo tempo, que nem academia, você não pode entrar com tatuagem. As tatuagens, elas têm que ser feitas em partes do corpo que as pessoas não vejam. Então, se você for pra academia e a sua tatuagem for, tipo, no braço exposta, ou você vai ter que, tipo, tampar ela de alguma forma, as pessoas não saberem que você tem uma tatuagem, ou você não pode entrar. Então, você tem que fazer, tipo, sei lá, no lugar que, por exemplo, lá, sei lá na costela, que você usa uma regatinha ali, ninguém sabe o que tá ali. sim. Não que você tem que fazer tatuagem pensando no Japão, mas <risos> se você estiver lá e você quiser ir para academia, por exemplo, você tem que esconder essas coisas.
0: E a questão do emprego também, né, Daniela? O... É um critério, gente, é um critério. Se a pessoa tem tatuagem, você não vai ser contratada, não. Dificilmente. Eu não é. vou dizer 100%, mas dificilmente é contratada. Agora
1: aqui, é... o que tem de emprego é a depender do emprego, né? Porque existe uma etiqueta um modelo moral que tem que ser seguido por alguns tipos de função, que aí a tatuagem é vista como, tipo, oxe, como se fosse, tipo assim, não, é sério, é absurdo. Por exemplo, professor com tatuagem, um pouco... Aham,
0: aham, ah, ah. uhum. também. Uhum. Professor com tatuagem, tenha certeza, tenha certeza, tenham certeza. E é, é, é bem provável Que e não a escola Eu não sei se to, Eu não vou dizer todas as escolas não tenho como afirmar Mas fica uma coisa, por exemplo Eu, pedagogo, trabalhando numa escola Para crianças Aí os pais vão lá e me veem meu braço todo tatuado Sim. O que, é que vocês acham que os pais vão pensar?
1: Esse cara aí em Primeiro, vai puxar todos os antecedentes Para se certificar de que você Não é humilhante
0: Entendeu? É a velha história, né? Você quer é estereótipo só isso. porque a pessoa usa piercing, usa tatuagem, tem um cabelo de um jeito, eh, se veste de um jeito. Isso que a gente vive falando aqui, e que uhum. lá no Japão tem esse adendo, né? Por conta da, da máfia, né? Japonesa, né? E aí é acusar, uhum. né? Uhum. Enfim. Esse tema foi legal, gente. Legal, legal. Esse episódio tá muito, muito rico.
1: Vamos eu fazer mais assim. reactions.
0: Vamos lá. Vamos lá, as duas últimas. A taxa. Ah, não. Vamos começar a aqui. Não existe pobreza no Japão. Verdadeiro ou falso? Olha o que eu perguntei. Não existe pobreza no Japão.
2: Isso aí é muito idealizado, falso. Pobreza tem em todo lugar. Eu pensei nisso também. É, então, eles podem ter medidas pra que, por exemplo, não
0: tenham um número bem inferior pessoas.
2: de pessoas. Isso. Eles têm contramedidas, tanto que ah, recentemente eu assisti um filme que mostra essa ideia de, enfim, tentarem tirar as pessoas de condição de rua, mas falar que se existem pessoas em condição de rua, é você falar que tem pobreza. Logo, Existe pobreza no Japão também sim Para de falar, que...
0: não, 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 não você não vai pegar essa Revoltou, revoltou, revoltou é. Eu sei que a concorda com ela eu.
1: eu concordo Primeiro porque, tipo assim, gente Não existe lugar neste universo Que não tenha uhum. pobreza Inclusive uhum. os países ditos subdesenvolvidos ou, Ditos desenvolvidos então, o que eu acho que pode haver são justamente políticas melhores para assegurar que, que não tenha pessoas né, na situação extremamente precária. Agora, é, pobreza, no sentido de que existem algumas pessoas que vão ter mais ou menos, ou que vão ter menos ou mais condições, essas diferenças, as desigualdades sociais, eu acho que vai existir em todo lugar. O que, não, o que pode não existir é a pauperização, né?
0: Ah! Tocou um lugar muito importante, eu acho que... é, Deixa eu dizer para vocês O que é que acontece O ódio que tem moradores de rua Em, em todos os lugares do mundo Eu quero saber qual é a cidade do Qual é o país do mundo que não tem né? E o que é que acontece É você identificar O que é ser pobre Tem um, uma condição de pobreza Como é definido Por sistemas internacionais E, blá, blá, blá. e o que aqui Por exemplo no Brasil O que é lá no Japão tem morador de rua no Japão? Tem. Tem morador de rua aqui no Brasil? Tem. Mas como a Dani e a Santiago vocês bem colocaram, existem políticas que fazem lá para minimizar os impactos que essas pessoas que não têm emprego, que, perder, que não perdem a casa e tal, não tenham situações tão degradantes como a gente encontra em outros países. Então, a pergunta é que, óbvio que existe problema no Japão, no Japão. Mas o que a gente precisa entender é que lá existe um movimento para minimizar isso ao máximo. Infelizmente, a gente não vê isso em outros locais, né?
1: É exatamente isso, né? Porque, não sei, gente, eu acho que eu fico pensando, assim, num ponto de vista econômico mundial e eu não consigo conceber tipo não ter desigualdade, não ter alguém que, poxa, essa pessoa só tem condições de ter isso aqui, enquanto que outra... Pode ter um pouco mais. Tipo, isso, infelizmente, é a base e fundamento do nosso mundo. Então,
0: infelizmente. Essa base é. neoliberal vive desse sentido. Exatamente. Então. Não tenho que escapar. Última pergunta. Mas por que isso aqui é importante? Porque as pessoas acham que ah, no Japão todo mundo vive bem maravilhoso. Não, gente. Tem gente que vive em condições degradantes, vive em situações não muito boas no Japão, então vamos parar, né, isso é importante a gente deixar agora claro aqui, é, que não é só, ah, que maravilha e tal, não é, a gente apresentou aqui coisas muito boas no Japão e também coisas que a gente precisa estar atento e, e, e tentear esse misquicismo que muitas vezes a gente tem sobre, não só sobre o Japão, mas sobre países além do Brasil, né,
1: isso, porque a gente tem um complexo de vida lá, tá muito uhum. grande, tipo assim,
0: Exatamente. gente,
1: pelo amor de Deus, é, todo e qualquer lugar vai ter coisas ruins, e coisas boas, então o massa também é a gente sempre consumir mídias que faz, fazem o trabalho de mostrar, ó, aqui ó, a gente tem aqui esses locais, esse, essa periferia aqui, esse subúrbio, esse local onde as pessoas são assim, 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 mesmo na França, na Itália, na Alemanha não importa, tipo, você pode ter locais em que você vai ter um pouco mais de oportunidade, mas o fato de ter mais oportunidade não significa dizer que é um paraíso na Terra, porque isso não existe.
0: Exatamente, uhum. exatamente. Eu coloquei, eu coloquei esse tópico mais de propósito para a gente deixar isso claro também, né? E as pessoas vão fazer uma viagem para onde eu vou, 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 vou para o vou, vou Gatal, XYZ, mas calma. Vê a situação como é, se é realmente é do jeito que, é, que conta para você, né?
1: É isso, tipo assim, eu acho que eu tenho uma visão muito mais realista das coisas a ponto de, tipo assim, se eu for para um lugar, eu primeiro, né, vou pensar. Esse lugar, eu sou criminalizada nesse lugar por ser LGBT, pronto. Eu vou sofrer preconceito por ser mulher e brasileira, ponto. É, eu sendo estrangeira... Vou, vou ter que condições de ficar lá, como, quais vai ser as minhas oportunidades de trabalho, qual vai ser a visão que você tem, tipo assim, não dá para você imaginar que vai ser como fala porque não vai, os países, o que a gente vê é que os países são escrotos sim, e não é porque tem dinheiro, dinheiro que não é escroto não, então eu, se eu fosse para algum lugar, eu já estaria preparada para, tipo assim, ok, o que, que eu vou ter que abdicar aqui, né, o que, que eu vou ter que deixar de ser? Por exemplo, aqui a gente tem uma, uma vibe muito afetuosa. Então, tipo assim, bom, vou ter que ir para tal país. Eu vou ter que deixar de ser assim, não é isso? Pronto, vamos lá. O que, que eu vou ter que fazer aqui nesse país? O que, que eu vou ter que ouvir de desaforo? O que, que eu vou ter que engolir de sapo aqui? Então, eu já imagino minha ida para qualquer lugar assim, cheia de coisas desagradáveis. Não dá para pensar que, oh, meu Deus, que lindo! Tô bem. Não, não vai ser assim.
0: Dani, a gente chama Santiago, viu? Para fazer o nosso tour pela Europa, pela Ásia,
2: a gente <risos> é. Porque ela vai estar preparadíssima, a gente só ponga nela e vai. Não, gente, eu.
1: Esses, esses lugares, gente, que tipo assim, ai, ah, gente, você pode andar de madrugada tranquilo. Eu ia andar de madrugada já olhando. É, trás. É, não, eu fui ensinada é, não que não, não pode isso, andar, não. <risos> <risos> eu fui ensinada no não, meu país, que eu não
0: posso. Gente idade. Tem lugares gás que eu vejo assim que falam no Japão que você... Ah, ande celular, tirando no no entorno do Japão. Eu? Ficar andando com o meu celular assim, a mostra? Não. Não, de jeito nenhum. Não tem problema, não. Tem. Minha, minha, meu, meu, meu subconsciente está me dizendo Exato. como fazer isso. <risos>
1: eu não sei nada pra ver problemas. <risos> não vou... é? <risos>
0: não, não, não vou fazer isso, não. Ó, a última pergunta. É, último fato. Vamos ver, né? Vocês
2: acertaram tudo. Tá bem. Vamos lá. Somos nós, né? Fazer o quê?
0: Ai, e... a... a taxa de alfabetização na população japonesa é de quase de
2: 100%. Santiago? Ele, ele pelo menos falou 100%. Assim mas tipo assim, ai meu Deus. Eu acho que sim. Sim, Pronto. tanto que, eu não, eu, eu não tenho certeza, mas tô falando que sim, mas eu sei que, <risos> é, porque eles literalmente, eles têm a sua vida nas mãos, assim, tipo, eles sabem tudo sobre você, na escola eles fazem, por exemplo, tem exames de, todo ano eles vão, a criança tem tá estar na escola, se você não tá com a criança na escola, eles vão, tipo, bater na sua porta, e falar, olha aqui, por que a criança não tá na escola, tipo, por que que seu filho não tá na escola? Tem que estar tá, tá na escola, tem essa escola aqui, 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 pra você botar seu filho. Bota seu filho na escola. E aí, conforme vão passando os anos, todos os anos as crianças, elas passam por exames físicos. Então, eles têm tudo, tudo. Eles sabem tudo de todo mundo no Japão. Tipo, o seu tamanho, o seu peso, o seu tipo sanguíneo. Se você tem histórico na família, médico, se você tem doença ou não tem. Eles, literalmente, sabem tudo sobre você. Logo... Como eles se obrigam a ir para a escola, acredito que é quase 100% de pessoas alfabetizadas. Isso.
0: Aumenta ah, a disponibilidade, né, gente? Vocês estão certas, né? Vocês estão certas, muito bem. 12 é. fatos muito fáceis. Uh. É! <risos> Ai, gente, foi eu adorei 2020... esse formato. De
1: 2018 a
0: 2019, só para você terem ideia, só para a gente fechar aqui, no, foi uma média de 99 99 a média de alfabetização lá no Japão. É inacreditável. É, é assim, uh, o, o, que é que, o que é uma média? Né? Uma média de alfabetização você pega por... É, vou, vou falar um pouco de geografia agora. Densidade demográfica. Não é 9 não são 90, esse 99% não são 99% da população. É, uma, é um cálculo baseado pela quantidade de pessoas por área. E aí eles fazem um levantamento estatístico e fazem uma média. O que é isso? Por exemplo, aqui na cidade de Salvador, onde a gente está falando agora aqui no Brasil, aqui Brasil, Bahia, Aqui em Salvador você tem um, um, um x território, a, a extensão é brasileira, aqui, aqui em Salvador, da população em Salvador. Aí eles vão pegar esse total de pessoas e vão dividir pelo, pelo tamanho, pela extensão de Salvador. Aí a gente vai ter a densidade demográfica. Então, por densidade demográfica, ou seja, de pessoas, por é, espaço, né, por quilômetro quadrado, não sei como é no, nos Estados Unidos, tá, gente? Desculpa aí. É o que é milhas por quadrada, eu não claro. sei como é... Não sei, enfim, aqui é que o dos quadrados. E aí vocês fazem um cálculo e vocês vão identificar a quantidade de pessoas naquele espaço que são alfabetizadas. Então, eles fazem uma média de quantas pessoas por espaço são alfabetizadas. Então, chegou em 2018 e 2019 a 99%. E isso é uma coisa gigantesca. É, é assim, cerca de 80, 70% da população é alfabetizada. É um número altíssimo. E aí, quando você vai buscar o número de analfabetos lá no Japão, é de 5%. Uhum. É muito.
2: Aleatório? Stop Passa. unidades de medidas utilizadas
0: nos Estados Unidos. <risos> <risos> Ai, que, <risos> que <risos> ódio que eu tenho! Eu, de Deus, <risos> o mundo inteiro
2: usa <risos> as mesmas unidades de medidas, só vocês querem ser especiais. Pelo amor de Deus, vocês
1: são muito diferentes, mas não precisa tanto. Pelo amor de Deus, a gente não entende nada do que <risos> está gente.
2: indo. Gente, sério, eu fico com raiva. Porque eu leio umas histórias em inglês, agora eu estou lendo novel, né? Ah, agora, eu até pensei Sim. no nosso episódio falando das leituras e tal, estou lendo novel. É verdade. E aí, ah, gente, ó. eu passo tanto nervoso porque eles falam, fica, ai, tantas polegadas, tantas milhas, tanto sei lá e eu não sei o que é aquele número E eu fico tipo, milhas? eu não sei. Dele é maior metro que o cavalo, Meu, regalo, é É
0: metro <risos> por segundo, não, é, metros, por metros por hora, metros por
1: segundo é complicado. Metros
0: por hora, né? Eu não faço a menor ideia da
1: oh, é Eu acho por
0: segundo, que eu não aprender isso, eu, eu choro.
1: choro.
2: São tantas milhas na história, são ah, tantas. É, é e eu, é, é é, é, eu fico tipo, é, gente, o que, que é isso? É, é. Pra eu ficar fazendo conversão, que eu não sei nem fazer as conversão das coisas, eu fico, não, 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 eu vou só fingir que é tudo quilômetro, fingir isso. que é tudo. É
0: isso, é por culpa disso, desculpe, meus queridos paideguikas que estão aí nos Estados Unidos, é por culpa disso que eu me lembrei agora que eu errei uma questão numa prova, numa prova de física. Que eu esqueci de tirar a temperatura de Celsius, de Fahrenheit para Celsius, para eu conseguir calcular o bendito do zero absoluto, né? É, óbvio, ele muda de Celsius para Fahrenheit. Aí não, eu esqueci. Sim. É
2: essa questão Se é eles fizessem o favor de usar as mesmas <risos> unidades de menina que todo o resto do mundo. Todo o resto do mundo. E isso não teria acontecido. Mas não, não, não tem que ser especial. Tem que contar aqui a distância em jacarés. Eu tenho que fazer a altura por hambúrguer. Eu fico, ah, não,
0: não é possível. <risos> Oh, oh, perdemos, oh, perdemos, oh, perdemos oh, nossos baingas aqui, eles não tiveram. é Ai meu Deus! Olha, olha, eu vou dizer uma coisa, é, é, dizer uma coisa é, Realmente, é o que eles fazem nos Estados Unidos. Eu acho que é muito para que há uma identidade nossa, né? Aqui nos Estados Unidos você vive com uma, uma métrica diferente, com tipo, dimensões diferentes, né? Tudo o, de uma maneira diferente, né? De se analisar pensando do ponto de vista dos Estados Unidos e por ser os Estados Unidos, nós temos que nos adaptar à, à, à dinâmica deles, né? de métricas. Né? Então... Ah, as bonitas,
2: as bonitas que, é que o é. mundo inteiro... Ah, não! Eu
0: me recuso. Ó, oh, gente, é, a gente terminou aqui as 12 fatos, justamente com esse comentário aleatório e engraçado da Dani, mas eu queria dizer que eu gostei, meninas, gostei muito desse formato. Lógico que a gente pode é, adaptar um pouquinho o tempo. não sabia se a gente ia falar, Vocês iam responder rapidinho, às 12, ou a gente ia demorar tanto, né? Então a gente vai equilibrar nos próximos episódios, o tempo, se for o caso. Mas digam aí, gente, o que, é que vocês acharam desse quadro, é, para a ideia geek, que eles deem suas opiniões. E é isso, meninas. Me diverti muito. Da próxima vez, a gente vai fazer um Papai do Céu, um Joaquim Poe, para definir quem é a próxima pessoa a participar do quadro Reação Geek. Dani e Santiago.
2: Sim, gente, foi muito divertido. Eu gostei muito desse quadro. Vamos fazer mais vezes. Quero sim. Foi muito <risos> bom. Dei risada e é bom que a gente ficou livre para falar. tipo, A gente entrou nos assuntos muito aleatórios, muito. falando de uma... Ah, foi, foi, foi muito bom, foi muito bom Vamos fazer mais vezes
1: E é isso, né? Então, Santiago, o que, é que você acha? Ai, gente, eu adorei, eu achei muito legal Muito bacana Eu já tava imaginando aqui, tipo, caso eu né, Fosse ser a pessoa Que ia trazer os fatos Sobre o que, que eu ia falar, então, tipo assim Dá muito pano pra manga, né? São hum. muitas possibilidades né? E ficar pensando Tipo assim, não, vamos falar alguma coisa Que nenhum dos dois saiba Porque aí fica mais divertido, porque vai ser realmente Puro achismo puro, oxi Sério isso? <risos> não, não acredito. E o massa que dá pra gente, é, trazendo, né, coisas da nossa vida, do nosso contexto, que foi o que a gente fez. Ah, eu adorei. Eu já tô imaginando se a gente trouxer alguém de fora pra pessoa fazer E Misericórdia. Isso. Ia ser muito engraçada porque ela ia trazer um fato que ela, fatos relacionados a alguma temática que ela achou interessante trazer e a gente ia ficar completamente... No escuro, sem saber o que, que era, a gente ficar sério, nós três aqui, né? unidos na nossa incredulidade. Eu gostei, achei muito legal. E passou rápido, gente. Passou <risos> 20, foi mais aí. de uma
2: hora, né? Foi mais de uma hora. Foi, 20.
1: Eita. E a gente fez sem treino e deu super certo. Deu super certo.
0: Um monte de coisa. E por favor, Santiago, acho que a Dani está lá com saudade. Por favor, nos agrade com o seu bain!
1: Bain!